0: שבוע טוב לכולם, הדף של היום הוא בצד דף ל"ב, ואנחנו מצאנו אתמול דף ל"ב עמוד א' במשנה, באמצע העמוד. אז המשנה אומרת ככה, אין פוחתין את הנר, מפני שהוא עושה כלי. אז כדי להבין את המשנה צריך להזכיר לעצמנו, שבעצם הנרות שלהם זה לא נר שווה, כמו שאנחנו רגילים אליו, אלא זה... מין כלי ששמים בתוכו שמן ואז את הפתילה ואז מדליקים את הפתילה בתוך הכלי הזה. אז, אז המשנה אומרת שאם נגיד יש לך כלי אה, שאתה צריך לחקוק לתוכו כדי להפוך את זה להיות נר, אז את הפעולה הזאת אי אפשר לעשות ביום טוב, בגלל שדרך זה אתה עושה כלי שזה בעצם אה, מלאכה של, של מתק עין מנה ביום טוב ושעה בסוף, זה אסור. משכה המשנה ואומרת, ואין עושים פחמים ביום טוב, וגם כן אסור לעשות פחם ביום טוב, רש"י אומר, דאינהו כי זה גם כן נחשב ככלי ולכן אסור להכין את זה ביום טוב, ואין חותכין את הפתילה וגם כן להכין את הפתילה בדרך זה שאתה חותך את זה, אז גם כן אסור, רבי יהודה אומר חותך באור, שלכאורה משמע מהמשנה שתנא קמא אוסר גם עם סכין וגם עם, עם אש, בא רבי יהודה ואומר שלחתוך את הפתילה עם אש מותר, ואנחנו יודעים בגמרא מה, מה בדיוק החילוק לפי שהייתה רבי יהודה בין האור והסכין. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומר ככה, מאן תנא דפחיתא דנר מנהו, מי הוא זה, מי, מי זה התנא שאומר שאפילו לחקוק לתוך הנר כדי להפוך את זה להיות אה, חלול בתוכו, זה נחשב כתיקון מנה, כהכנת הכלי. ואני, אני רק אגיד, רש"י כבר מסביר לנו קצת רקע שצריך להבין כאן, בדרך כלל מה שהיו עושים כשהיו מכינים את הנירות שלהם, זה שהיו קודם כל חוקקים לתוך הכלי, ואז היו שמים את זה בתוך כבשן האיש, בתוך התנור, כדי לצרף את זה ולהפוך את זה להיות ממש מוכן אה, לשימוש כנר. עכשיו... לכאורה מה שמעמד שלנו שכבר בשלב יותר מוקדם לפני ששמו את זה בתנור זה כבר נחשב ככלי. אז אנחנו בעצם רוצים להבין מיהו התנא שסובר שכבר בשלב המוקדם הזה לפני ששמו את זה בתוך התנור זה כבר נחשב ככלי ולכן זה אסור לעשות ביום. כמו אומר דמר רב יוסף, הריאציה הראשונה, אנחנו נראה גם לישנא בתרא, לאריאציה אבל כרגע הגמר רב יוסף, רבי מאיר, זו שיטת רבי מאיר, לעומת איתן כתוב בברייתא, בעצם אנחנו רואים שפה מדובר בהקשר קצת אחר, לא מדובר על, על הכנת הנר, אלא מדובר על כלי חרס, והשאלה היא כאן, מתי אנחנו רואים שהכלי חרס הוא ראוי לקבל טומאה, ובעצם אנחנו שואלים מתי הכלי חרס הופך להיות <אח> הופך להיות כלי, שיש עליו שם כלי, ש... שהוא יכול אז לקבל טומאה. אז תנקם הכאן אומר שזה רבי מאיר, מי שנגמרה מלחתור, דיבר רבי מאיר, אז כבר כשאתה חוקק לתוך הכלי, אפילו לפני שאתה שם את זה בתוך התנועה, זה כבר נחשב ככלי, ולכן זה ראוי לקבל טומאה. רבי יהושע אומר, מי שיצרפו בכבשן, לא רק אחרי שאתה, שאתה שם את זה בתנועה. אז כאן אנחנו רואים שיש בזה מחלוקת בדיוק בין רבי מאיר ורבי יהושע בשאלה הזאת. לכן, מה בעצם או אומר, אוסרת להכין את הכלי, אפילו בלי לסיר את הכלי, בתוך הכבשן, בתוך התנור, כנראה שהמשנה שלנו סובלת כרבי מאיר, שחושב שכלי חרס מקבל טומאה כבר משנגמרה מלאכתו, ואפילו לפני שיצרפו בכבשן. אומר דמא 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 אולי הוא אומר את kan עד כאן לא קם רבי אלא דחזי לקיבול בי מידי, בגלל שמדובר על כלי יותר גדול, אז אולי אתה לא יכול להשתמש בכלי הזה לכל השימושים שאתה תצטרך ותרצה להשתמש בכלי הזה לפני שאתה, שאתה שם את זה בתנוע, אבל אולי אתה כן יכול לפחות להשתמש בזה בכמה צורות, כי זה כלי די גדול, אתה יכול לשים פירות בתוכו, מה שאומר, אולי אתה לא יכול לשים מים ודברים כאלו בתוך הכלי, כי זה עוד לא מוכן, לא, לא שם את זה בתנוע, אבל לפחות לשים פירות זה כן ראוי, ולכן אולי שם הרבי מאיר שזה כבר מקבל טומאה. אבל, הוח, אבל במקרה שלנו עם הנר, כשמדובר על כלי לכאורה מאוד מאוד קטן, אז אתה לא יכול לשים דברים בתוכו לפני שאתה שם את זה בתנור, למה הכרזי? אז למה זה ראוי? זה לכאורה לא ראוי לשום דבר, ולכן לא ברור למה רבי מאיר יגיד שזה ראוי לקבל טומאה. בעצם אביב אומר, אולי רבי מאיר יגיד את אומר לגבי כלי חרש, הוא לא יגיד אותו דבר לגבי הנר. אז גמר אומרת, וכאן אני רק עוד מילה שהגו"ד הציונים מוסיפים כאן, חוזי לקיבולי בבשיטי. לא, זה כן ראוי, אפילו אם זה לדמות קטן, זה ראוי לשים בתוכו מטבעות, ולכן, ברגע שיש איזשהו שימוש שאתה יכול להשתמש בכלי, בשימוש הזה, אז זה כבר אה, 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 נחשב ככלי, ולכן אסור לחקוק לתוך הנר אה, ביום טוב מפני שהוא עושה כלי. כלומר אומרת יגד עמרי יש עוד ריאציה להשנבת, אבל עמרי ויוסיף, מי הוא הטעם של המשנה? רבי אלדברו בצדוקי. רבי אלדברו בצדוקי. תצנן, כתוב במשנה, ילפסין חירניות טהורות בעולמי וטמיונות במעשה הזה. רשם, מה, מה זה הדבר הזה? זה סוג של כלי שבדרך כלל זה, זה ברור שהוא צריך עוד, עוד שלב כדי בעצם להכין אותו. זה בעצם כלי שלא חקקו לתוכו, לא הפכו את זה להיות קערה, נגיד אם רוצים שזה יהיה קערה, אז לא הפכו את זה עוד להיות, להיות קערה, אלא שמה? מדובר על כלי שמשתמשים בו אנשים מכפרים, ממקומות יותר קטנים, ולא כל כך מקבידים על הכלי שמשתמשים בו, ולכן הם ישתמשו בזה אפילו לפני שזה מוכן. אז, אז, אז בעצם עולה שאלה מתי הכלי הזה מקבל טומאה ובאיזה הקשר זה מקבל טומאה. אז הברייתא אומרת שזה יכול לקבל, סליחה, הכלי הזה נחשב כטהור באור למת, אז זה אומר שאם זה נמצא בתוך אורל... אם מת, אז בדרך כלל אנחנו אומרים שכלי, רק כלי שיש לו תוך, שיש לו תוך שהוא חלול, אז כמו קערה, אנחנו אומרים שרק כלי כזה יכול לקבל טומעה מה, מה, מהמת, ולכן כלי כזה לא יכול לקבל טומעה מהמת. אבל כן טומעות במסה הזב, אבל אם הזב שהוא יכול אז להביא את הטומעה לכלי אחר שהוא הכלי, אז גם בכלי כזה זה יכול לקבל טומעה מהזב, אפילו אם אין לו תוך. רבי אליעזר בביצדוק אומר שזו השיטה החשובה בשבילנו, אף טהורות במסע הזב, אז לא רק שזה טהור בעולמית, אלא גם כן טהורות במסע הזב, אבל למה? וזה החלק החשוב, לפי שלא נגמרה מלאכתם, בגלל שעוד לא, נגמרה המלאכה של הכלי. מה אתה יכול לדייק משיטת רבי זאבר רבי צדוק? ברגע שאתה כן מסיים את המלאכה, ברגע שאתה הופך את זה להיות בצורה שאתה רוצה, אפילו לפני שאתה שם את זה בתנור, זה כבר נחשב ככלי שהוא יהיה ראוי לקבל את כל התאומות, וגם כן זה יהיה אסור להכין דבר כזה ביום. אז לכן הגמרא רוצה להגיד בווריאציה הזאת, שהשיטה של המשנה שלנו היא שיטת רבי זאבר אז כמובן אומרת שוב אמר לי אביי, עדי, עדי, עד כאן לא כאן, רבי צדוק, אמרת, לכל זה קבול לבין עדי, אולי הוא מדבר רק במקרה, שהכלי הוא די גדול, ולכן זה ראוי לקבל משהו, אתה יכול לשים פירות בתוכו, להשתמש בכלי, אבל לא לגבי הכלי הקטן שלנו, שאנחנו מדברים עליו במשנה, למה החזי, אז למה זה ראוי? שוב, אני מוסיף עוד מילה כאן. <ש-> שהגרוב הציוני מוסיפים, חוזר לקיבולי בי פשיטי. זה ראוי לקבל פשיטי, זה ראוי לקבל מטבעות, אתה יכול לשים מטבעות בתוכו, ולכן ברגע שיש לו את השימוש הזה, אז זה ודאי דבר שהוא נחשב ככלי, ולכן אסור לחקוק בתוכו ביום טוב. אוקיי, תנו רבנון עניים כבר מדברים על הכנת הנר וגם על האילפסין החירניות האלו אז הברית אומרת ככה, תנו רבנון אין פה חותין את הנר ואין עושין אילפסין חירניות ביום דב רבן שמעון בגמליאל מתיר, סליחה, מתיר באילפסין חירניות עכשיו השאלה היא מהי חירניות? אז מה בעצם הלשון הזה חירניות? אמרב יהודי אירניות מהי איראניות? משהו מאוד טוב, ש... אולי שהרב יהודה הגדיר לנו מה זה איראניות, אבל הוא השתמש גם כמילה שאנחנו לא מבינים. אז מהי איראניות? אמר הבעיה היא צאי חקליוטה. רבינו חננל אומר כאן, קדירה של בעלי כפרים, כמו שאמרנו. זה מין קדירה שמשתמשים בו אנשי הכפרים, ולכן פחות מקפידים על השימוש בכלי, ולכן משתמשים בזה אפילו לפני שחוקקים לתוכו כמו שצריך. Okay, אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, היינו עושים פחמים ביום טוב, אי אפשר להכין פחם ביום טוב. אז הוא אומר פשיטה, זה ברור, למה אתה צריך להגיד לי שאסור לעשות פחמים ביום טוב? עכשיו, השאלה היא, למה זה, למה זה פשיטה? אז הוא אומר, למאי חוזי, אז למה זה פשוט להגיד לי שאתה לא יכול להכין פחם בשבת, או סליחה ביום טוב? בגלל שאין... אין סיכוי שאתה תשתמש בפחם הזה היום, ואם אין לך, אין לך שימוש בפחם הזה היום, אז ודאי שאתה לא יכול לעשות מלאכה כדי להכין את הפחם ביום טוב אם אתה לא תשתמש בזה היום. הנקבה אומרת, תני רבי חייא לא נצחך אלה מוסירן לעול גארין. לבוא ביום. אז מה המקרה שלפחות יש הווה אמינא שאולי אתה תוכל להכין פחם ביום טוב? אם נגיד אתה רוצה להביא את הפחם הזה לעול ירין, מה שכותב מי הם העול ירין? מחמי החמין ומרחצאות, אנשים שמחמים את המים בבית המרחץ. אז אולי אם אתה מתכוון ומתכנן להביא את הפחם לאוליארין האלו לבוא ביום כדי לחמם מים בבית המרחץ בתוך יום טוב עצמו, אז אולי יהיה הווה שאפשר להכין פחם ביום טוב, בגלל זה המשנה צריכה לבוא ולהגיד לך שאסור. אבל הגמרא אומרת, רגע, גם זה לא אפשרי, בוא ביום משרי, האם זה באמת מותר לחמם במים ולהתרחץ במים בבית המרחץ ביום טוב? ודאי שעשו, ולכן אפילו התירוץ שלך לא טובה, כי אתה בעצם רוצה להגיד מה, אתה רוצה להגיד שיש אולי הווה מינא להגיד שמותר להכין פחם אם אתה תביא את זה לעוליירין ביום טוב, כי אז אתה תוכל ללכת לבית המרחץ ולהשתמש בפחם הזה כשהם יכינו לך את המים החמים. אבל, אבל הדבר הזה הוא בכלל לא מותר. אז, 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 אז שוב אנחנו חזרנו לשאלה להפכה ביום טוב, אז למה אתה בכלל צריך להגיד לי במשנה שאסור להכין אותה ביום טוב? עכשיו, כדי להבין גם כן את השורה הבאה וגם כן איפה אנחנו עובדים עכשיו בגמרא, צריך להבין קצת רקע כאן בהיסטוריה של התפתחות הדינים סביב הבית המרחץ ביום טוב ושבת. בעצם הגמרא במסכת שבת אומרת ש... בהתחלה זה היה בעצם מותר להתרחץ אפילו במים חמים בשבת. למה? כל עוד הכינו את המים החמים לפני שבת, אף אחד לא עשה מלאכה כדי להכין את המים בשבת, אז מותר להתרחץ במים האלה בשבת. עכשיו, מה קרה? החכמים ראו שהבלונים, האנשים שאחראיים על בית המרחץ, היו אז מכינים את המים החמים בשבת עצמה. ולכן הם ראו שברגע שהם מתירים שאנשים יתרחצו במים חמים, אז אנשים באים לידי מלאכה בשבת, ולכן... הם מסרו לא רק להתרחק במים, כמובן, שהוחממו בשבת עצמה, אלא גם כן במים שהוחממו מערב שבת. עכשיו, אז, בשלב הבא, אנשים התחילו להיכנס לבית המרחץ רק להזיע. וחכמים אמרו שהדבר הזה לפחות מותר, שאפשר להיכנס לבית המרחץ ולשבת שם סביב כל המים האחרים וקצת להזיע. זה טוב לגוף, זה, זה גם נחמד לעשות בשבת, אז ככה אנשים היו עושים, אבל אז הם היו מכינים גם כן את המים החמים בשביל זה, ואז חכמים ראו שבעצם צריכים לעשות הכל, ואסור גם כן אפילו להיכנס לב, לבית המרחץ להשייה. אז, אז בגלל זה הגמרא אומרת שבשלב זה אנחנו בעצם מניחים שהכל אסור, אז ברגע שאתה אומר שהכל אסור, אז ודאי שלהכין פחם בשבת, לפעמים אתה הולך להביא את זה לעול ירין בשבת, ודאי שהכל אסור, ולכן אין שום הבאמין להתיר דבר כזה, כי אין שימוש אז באיזה הקשר מדברת המשנה? אז מה אומרת? שהמשנה מדברת על ההקשר של רבא להזיע וקודם גזירה, הכנה מלהזיע וקודם גזירה אז בעצם הגמרא אומרת שהמשנה מדברת על הקשר שהיה לפני הגזירה ולכן יש הווה אמינא לחשוב שבן אדם יכול להביא את הפחם לאוירים כדי להאכיל מים חמים ביום טוב, סליחה ואם מדובר לפני הגזירה, אז יש הווה מינו לחשוב שמותר אז ללכת לבית המרחץ ולשבת שם להזיע. ולכן יש אולי הווה מינו שאתה תוכל להשתמש בפחם ביום טוב. כמה השמעלה במשנה שאסור להכין את הפחם בגלל שזו מלאכה שנחשבת כתיקון כלי ולכן אסור לעשות את זה ביום אז בעצם מה שהגמרא אומרת זה הגמרא פשוט עונה דרך כל השורות האלו על השאלה, על לכאורה זה פשוט, אתה לא יכול להכין פחם, גם ככה אתה לא תצטרך, אתה לא לא תצליח להשתמש בו, לא, כמשמעלן, אה, אה, כי מדובר במקרה שאולי, אה, אולי היית חושב שמותר, אם מדובר בהקשר שמותר להזיע בתוך בית המרחץ, אולי היית חושב שמותר כמשמעלן במשנה, שדבר הזה הוא אסור. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, שאין חותכין את הפתילה לשניים, גם כן אי אפשר לקחת סכין ולחתוך את הפתילה לשניים, זה גם כן נחשב כמתק אין <אח> מנוס, כבר אומר, כדי כמתקים, אני בגלל שאתה מכין כלי. אה, אז גמרא אומרת, רגע, באורנמי כמתא קימנה, אז, אז אם אתה אומר ככה, אז גם כן לחתוך את הפתילה באש, זה גם כן נחשב כמתא קימנה. אז גמרא אומרת, תן לי להביא חייה, יכול אותך באור בפי שתי נרות. אה, כשרב יהודה מתיר לחתוך את הפתילה באור, אז מה הוא אומר? הוא, הוא, הוא אומר שאפשר לעשות את זה רק בהקשר מאוד ספציפי, שבעצם מה אתה עושה? אתה לוקח פתילה אחת, אתה שם את שני הראשים של הפתילה בשתי נרות שונות, ואז אתה מדליק את האמצע, ודרך זה שאתה מדליק את האמצע, בעצם את זה בעצם אז, אז בעצם הגמרא אומרת שכשרב יהודה מתיר לחטוף את הפתילה באש זה רק בדרך הזה כי רק בדרך הזה זה לא באמת נראה כמו תיקון מנה, כמו תיקון כלי, אלא סתם כהדלקת שתי נרות ועד התקש בעצם יש לך שתי פתילות אחת ליד, הש... ש... ליד השני אוקיי, okay, אז היא אומרת, אם כבר מדברים על דיני הפתילות, אמר רב נתנבראה ואמר רב, מוחתין את הפתילה ביום טוב, אפשר אה, 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 לעשות מה שנקרא מוחתין את הפתילה ביום טוב. אז זה כבר שאומר, מה הם מוחתין? מה זה הדבר הזה? אמר חנין בשלם, רב חנינא בר שלמי המשמיד הרב, עידו ייחושך. רש"י אומר להסיר את, ה, את החושך, את, את הדבר שמחשיך את הפחם, את, את, את הנר, את הפתילה. אז מה זה הדבר הזה שמחשיך את הפתילה? זה בעצם החלק שנהיה פחם בתוך הפתילה, שאז אה, אה, מאוד קשה להדליק את החלק הזה, ואז זה מחשיך את הנר, אז הגמרא אומרת שאפשר להסיר את החלק הזה בפתילה ולהשאיר ולהש, רק את החלק שבאמת אפשר להדליק, ואז להדליק את הנר. אוקיי, okay, תמרי בר כפרה, שישה דברים נאמרו בפתילה, אז יש שישה דברים שאמרו בדיני פתילה ביום טוב, שלושה להחמר, שלושה להכ... להחמר, מה עם שלושת הדינים להחמר, אין גודלין אותה לכתחילה ביום טוב, אז אי אפשר לסבב את כל החוטים אחד סביב השני אל ביום טוב, ואין מהבין מהב אותה באור, וגם כן אי אפשר לשים את זה סביב האור, שאז גם כן זה, זה שלב מאוד חשוב, גם כן בהכנת הפתילה, את זה אסור לעשות, ואין חותכים אותה לשניים, גם כן אסור לחתוך את זה לשניים, כמו שהיינו במשנה. אוקיי, okay, שלושת הדיונים להאקר. ממעכת ביד, כן אפשר למעך את הפתילה עם היד, עם האצבעות, שזה להכין את הפתילה בסוג של שינוי, שזה כן מותר לעשות ביום טוב, ושורה בשמן, אתה יכול להשרות את זה בשמן כדי שזה יידלק בטוב, וחותך באור בפי שתי נרות, וגם כן אפשר לחתוך את זה באיש אם שמת את שני הראשים בשתי נרות, כמו שאמרנו למעלה. אוקיי, ואמר רב נתנברא, אבא אמר רב אז אנשים עשירים של בבל, אז הם בעצם אנשים שאמורים לרדת לגהנם. למה? כי הודי שבתאי בר מרינוס, בן אדם עני שהגיע לבבל, עיק לו לבבל, באומינאי הוא ביקש מהעשירים עסקה, הוא רצה לעשות איתם איזשהו עסק, להיכנס איתם לאיזשהו השקעה, שהם יביאו לו את הכסף, והוא יעשה את העסק שלו, ואז הוא ייקח חלק מהרווח. ולא יבואו להם, והם לא הביאו לו, זה לא רק שלא הביאו לו את הכסף, אלא מזונים איזה נמי לא זינוהו, הם גם כן לא הביאו לו אוכל בכלל. אז כמו אומרת עומר, אז הבן אדם הזה, שבתאי בר אמר, הוני מערב רב כעתו, האנשים האלו הם מערב רב ומכלל יהודים. למה? מאיפה הוא יודע? זה דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך. אז כתוב בספר דברים, ונתן לכל רחמים וריחמך, ובסוף הפסוק כתוב, כאשר נשבע לאבותיך. אז מה הדרשה? כל המרחם על הבריאות בידוע שהוא מזערו של אברהם אבינו. כל בן אדם שמרחם על, על בני אדם אחרים, ודאי שהבן אדם הזה מגיע מזערו של אברהם אבינו, והוא יהודי בכל. וכל מי שאינו מרחם על הבריאות, בידוע שאינו מזערו של אברהם אבינו. אבל בן אדם שלא מרחם על בריאות, ודאי שהוא לא מזערו של אברהם אבינו, ולכן האנשים האלו, ודאי שהם אוקיי, okay, ועמר רב נתן בר אבא, עמר רב, כל המצפה על שולחן האחרים, בן אדם שבעצם תלוי על האוכל של, של בן אדם אחר, עולם חושך בעדו. אז העולם שלו זה עולם של חושך, שנאמר, כתוב בספר איוב, נודד הוא ללחם, איה ידע. כי נכון בידו יום חושך. אז בן אדם שנודד, מתנודד, ובעצם סמוך לבן אדם אחר ללחם, הוא תמיד מחפש לחם, אז הבן אדם הזה חי בעולם של חושך. אז חיסדו אף חייו אינן חיים. אז גם החיים שלו לא נחשבים כחיים. למה? כי בעצם הוא תמיד תמיד תלוי על בן אדם אחר. מאוד מעניין, רק אגיד, מחוץ לגמרא שנייה, מאוד מעניין שיש... קודם כל את הסיפור על, ה, על הבן אדם אה, אה, העני שמבקר את העשירים, שהעשירים לא באמת מרגישים את האחריות גם כן אה, להביא צדקה וכסף לעניים, ופתאום אחרי זה יש גם אמירה שאומרת שיש גם אחריות על העניים, שאני לא יכול להסתובב כל, כל החיים שלו ובעצם להיות סמוך על שולחן של מישהו אחר, יש לו גם כן אחריות אה, 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 לדאוג לעצמו. אז אמורה אומרת ככה, תן רבנן, שלושה חייהן אינם חיים, ואלו הן המצפה לשולחן חבר, כמו שאמרנו, ומי שאשתו מושלת עליו, גם כן לבן אדם הזה, החיים שלו אינם חיים, ומי שיסורים מושלים בגוף, וגם כן בן אדם שיש לו ייסורים בגוף שלו, פיזית מאוד כואב לו תמיד, אז החיים שלו אינם חיים. ויש שומעים אף מי שאין לו אל החלוק אחד, וגם כן יש שומעים שגם בן אדם שאין לו אל החלוק אחד, גם כן נחשב כבן אדם ש- שחייו אינם חיים. ולמה זה כל כך ראוי? בגלל שהבגלים שלו הופכים להיות מאוד מאוד מלוכחים, ובמיוחד הם כנים, ולכן מאוד לא נוח לו, אז חייו אינם חיים. אז כבר אומרת הנקמה, למה את הנקמה לא מביא את המקרה הזה? למה תנקמה רק מביא שלושה המניקים ולא את המקרה האחרון? אז היא כבר אומרת, אפשר את העין במניקים, באמת, זה לא כזה גרוע, בן אדם יכול פשוט לבדוק כל יום את הבגד שלו ולהוציא משם את הכלים, ולכן אנחנו לא אומרים עד כדי כך שחייו אינם חיים. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים למשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, אין שוברים את החרס ואין חותכים את הניה לצלול במליח. אז מה שאני שלא רצו שהדג ייגע ישירות... ישירות באש או בגחלים, אז היו שמים איזשהו כלי שבר של חרס או, או איזשהו נייר מתחת לדג שהיו מכינים וצוללים את הדג על גבי האש. אז המשנה אומרת שאת הדבר הזה אי אפשר להכין ביום טוב, ואין שאופן את החרס ואין חותכן את הנייר לצלול בו את המליח, מליח זה של דג. ואין גורף מן את התנור, אי אפשר להוציא מהתנור את כל האיפר, אין גורף מן תנור וקיריים, אבל מרחב שלנו כן אפשר מה שנקרא במשנה מחבשין, כן אפשר ככה להפוך את כל האפר להיות חלק ושווה כדי שהאוכל או מה שאתה מכין מתוך התנור לא ייגע בגחלים או באפר. אוקיי, okay, ואם מקיפין שתי חביות לשפוט עליהם את הקדירה. וגם כן אי אפשר לקחת שתי חביות ולשים את שניהם משני הצדדים של איזשהו אש שיש לך ולשים את הקדירה על גביהם כי זה סוג של הכנת אוהל ביום טוב, הדבר הזה הוא אסור לעשות. אוקיי, okay, כתוב גם כן במשנה, סליחה <coughs> <coughs> ואין סומכין את הקדירה בבקעת וכן בדלת. אי אפשר לקחת חתיכה של עץ או חתיכה או חלק של הדלת ולשים את זה מתחת לקדירה כדי לסמוך את הקדירה כדי שזה יהיה יותר יציב. זה דבר הזה אסור לעשות. רש"י כותב, כרגע אנחנו נבין במשנה שהדרך היחיד שאתה יכול להשתמש בחתיכות של עץ זה רק להסקה. אבל להשתמש על משהו אחר אסור ביום טוב. אוקיי, ודין אחרון במשנה, אם מנהיגן את הבהמה במכר ביונתו, אי אפשר להנהיג ולהביא את הבהמה ממקום למקום, מה שכותב שמדבר כאן ברשות הרבים, אם איזשהו מכר ביונתו, הדבר הזה הוא אסור, רבי שמעון מתיר. יפה, אז לכל הדין מלאים אנחנו ניכנס בגמרא. אז קודם כל הגמרא אומר ככה, מה הייתה אמר? מה הסיבה שאין שוביין את החרץ ואין חותכין לנתניהו לצרוד בו את המליר? אז מה אומרים בשום דמתא כינמונא? זה בעצם הכנת אוקיי, okay, אז כמו אומרת, ואין גורף עם תנור וקיריים, גם כן, אי אפשר לגרוף את התנור והקיריים. אז כמו אומרת, תעני רבי חייב בר יוסף, כמדי רבי נחמן, אז כל מה שאמרנו במשנה זה נכון, אבל, ואם אי אפשר לאפות, אלה אם כן גורפו, אם אתה לא יכול להכין לחם בכלל, אם כן אתה גורף את התנור שלך ואתה מוציא משם את העבר, אז זה מותר. אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו נראה כמה סיפורים סביב העניין הזה. דוויתו דרבי חייא נפל לה אריך בתנוע ביום התווה. אז נפלה לה איזושהי לבנה בתוך התנוע שלה, והפך לזה להיות מאוד מאוד קשה להכין אוכל בתוך התנוע, בלי להוציא את הדברים האלה מהתנוע. אומרת, אמר לה רבי חייא, אז רבי חייא אומר לאשתו, חזי דאנה ריפת מעליית בעינה, אני אומר לך עכשיו... תראי, אני רוצה לחם טוב, ראוי לנו שאנחנו נאכל לחם טוב עכשיו ביום טוב, אז בעצם מה הוא אומר לה ברמז? הוא אומר לה ברמז שהיא יכולה להוציא קצת את מה שיש בתוך התנוע, כדי בעצם להאכיל לחם טוב, ושזה לא ייגע תמיד בכל הגחלים והאיפר והלבינה שנפל, שנפלה לתוך התנוע. אוקיי, אמר לה אביי לשעמי, אז אביי, סליחה, אמר לה רבה לשעמי, רבה אומר לשעמה שלו, תביא לי בר אבזה, תכין, או תצלה בשבילי בר, בר אבזה שהוא של עוף או אוווז ואיזדהר מי חרוך וגם כן ת, תיזהר שהעוף שאתה מכין לי א, 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 הוא לא ייגע בגחלים, א, 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 לא ייגע בגחלים א, 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 ובעצם גם כן הוא אומר בעצם להשמה שלו שהוא יכול אז להוציא את האיפר והגחלים אם, אם הוא צריך כדי שהאוכל לא ייגע בזה אוקיי, okay, אמר לרבינו לרב אשי, אמר לן רב אחא מהוצל, אז רב אחא מהוצל, רבינו אומר, הוא אומר לרב אשי ככה, רב אחא מהוצל אמר לנו, דמר eh, שרוקינלי תנורא eh, ביום הטובה, שאתה בעצם מתיר eh, לשים טיט. סביב הפתח של התנור ביום טוב. אז בעצם רבי הנה אומר לבש, אני שמעתי בשמך שאתה של התנור ביום טוב. מאיפה, מה בעצם, סליחה, למה בעצם עושים דבר כזה? עושים דבר כזה כדי להשאיר את החום בתוך התנור. בעצם כשמסובבים את הפתח עם הטיט הזה, זה פחות נותן לחום לצאת מהתנור, אז, אז עושים דבר כזה כדי להשאיר את החום בתוכו. עכשיו, רב הינה אומר את זה ביטמיה, הוא שואל את רב אשה, האם באמת אתה מתיר לעשות דבר כזה ביונדא? לכאורה זה אמור להיות אסור, למה זה אמור להיות אסור? כי, כי הרי להכין את הטיט הזה, אתה צריך ללוש את זה עם מים. אתה צריך ללוש עפר עם מים ולהכין דרך זה את הטיט. אז, אז לכאורה מאוד מאוד, מאוד אה, מוזר שרב אשה דבר כזה ביונדא. אז אומרת אמר ליה אונן ארקת דפרטנטרנטר, אל תחשוב שאנחנו ממש מכינים את עתיד מלכתחילה, אלא אנחנו פשוט יורדים לשפת הנהר, הנהר פירת, ולוקחים משם את עתיד, ומשם לוקחים את זה וסמים את זה על שאנחנו לא מכינים את זה ביונדאו. אז וגם זה ההטר הזה שאנחנו מתירים לקחת מהעתיד. שבשפת הנהר פירת, אני מילי הוא דציירי מאתמול, זה רק אם הזמנת, אם זימנת את זה מאתמול, כמו שראינו גם כן מלא פעמים כבר במסכת, יש מלא דברים שצריך להזמין אותם לפני יום טוב, אז אם עשית את זה מאתמול, אז זה ודאי יכול להיות מותר, אבל אם לא לכאורה זה צריך להיות אסור. אוקי, ועמר אבינו וקיטמה שריה, אז בא רבינו ואומר שלהכין את הטיט הזה עם קיטמה, עם סוג של הפר, אז הדבר הזה הוא מותר, כי זה רש"י אומר, זה לאו בר גיבול, זה לא באמת הופך להיות טיט ממש, אלא זה סוג של שינוי, זה הופך את זה להיות טיט שהוא פחות טוב, פחות מתחבר עם המים, ולכן הדבר הזה כן מוכן, מותר להכין, כי זה לא בר גיבול, זה לא דבר שאתה באמת תהפוך להיות טיט ממש, ולכן זה מותר ביום טוב. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שאין מקיפין שתי חוויות, אי אפשר לשים שתי חוויות משני הצדדים של אש ולשים עליהם את הקדירה. אז כמו אומרת עמר רב נחמן, אבנים של בית הכיסא, בן אדם שרוצה לשים אבן מכאן ואבן מכאן ולשבת אז איך אתה בא ומתיר להכנין את האבנים האלו לבית הכיסא? אז היא אומרת, אמר לי, שאני חותם משום דיקאווית אהלה. אה. שמה זה שונה. מה שונה? במקרה של המשנה שלנו זה שונה בגלל שאתה עושה אוהל. כי זה רק זה שאתה שם את הכתרה, החלק השלישי מאגבי החוויות, זה הופך את זה להיות ממש אוהל, ולכן דבר כזה הוא אסור. אבל, נשים אבן מכאן ואבן מכאן, ואולי לשבת לשנייה, ללכת לשירותים, בתור בן אדם שעוד שנייה אתה הולך לזוז, אז זה לא באמת לעשות אוהל, ולכן הדבר הזה הוא מותר, ואתה לא יכול להשוות לדין של המשנה שלנו. זאת אומרת, אמר לרבא זותא לרב אשי, אז רבא זותא באף אלא מעט, האם אתה רוצה להגיד, שבעצם הכל תלוי בשאלה אם אתה עושה אוהל? שבעצם הסברה כאן זה אומר לכאורה כרגע, שהכל תלוי בעצם, בהאם אתה שם את החלק השלישי שבעצם מכסה על הדבר, ואתה באמת הופך את זה להיות אוהל. אז בא רבא זוטו ואומר לרבא שאלא מעט, האם אתה סובר ככה? וענאי, זה ביום טוב, ולא עביד אללה, הרענמי דשרים, אתה רוצה להגיד ששמה זה אמור להיות מותר? אז מה זה הכנת האיצטיבה הזה? אז בא רבי זוטר ואומר ש... לכאורה לפי שיטתך אפשר להכין דבר כזה שנקרא אצדבה. אצדבה זה מין כיסא אה, שהוא, שהוא די יציב, שמכינים אותו עם אבנים, אה, אה, אבל הוא כמובן לא אוהל, אבל זה כן עונה משהו שהוא, שהוא די רציני, הוא די יציב ו- 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 ושל קבע, ולכן איך יכול להיות שדרך הסברה שלך אני מגיע למקום שזה אז מטיל להכין את אצדבה הזה ביום טוב. כי הרי אם אתה אומר שהכל תלוי בהכנת האוהל, אז לכאורה להכין את אצדבה ביום טוב צריך להיות מותר, אבל זה ודאי לא נכון. אז בא מעט בבנה היא תדבר ביום טוב, דלא אבי דהלך, נעמי דישאר, אתה רוצה להגיד שדבר הזה מותר? הוא אמר לא, לא. עוד פעם, בניין קבע אסרה תורה, בניין ארעי לא אסרה תורה, וגז הוא רבן על בניין ארעי משום בניין קבע לא. מה הסיבה אסור? בגלל שלהכין בניין קבע ביום טוב ודאי אסור אפילו אם אין בו אורן. אז להכין דבר שהוא קבוע, ודאי שאסור להכין אותו. אבל... Uh, 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 ובזה אסור גם כן uh, uh, מדאורייתא. עכשיו, מדרבנן מותר כן להכין, uh, להכין בניין של אראי. אם אתה מדבר על עיצבה אראי, שאתה לא תשאיר שם, זה לא יהיה דבר קבוע, אז אולי נכי דמי, באמת הדבר הזה אמור להיות מותר. אלא שמה, גזרו חכמים על בניין אראי משום בניין קבע. לכן עיצבה ודאי אסור, אפילו אם זה לא אוהל. כי בעצם אנחנו משנים את הפרמטר שלנו. עכשיו, מה שחשוב זה לא בהכרח העניין הזה שאתה עושה אוהל, אלא שאתה עושה משהו שהוא נחשב כבניין, ולכן אם זה קבע זה אסור לעשות מדיורייתא, ואם זה די רבנן אסור לעשות אפילו אם זה ארעי, סליחה, אם זה ארעי אסור לעשות מדי רבנן, אע, אע, כדי שאתה לא אז תבוא לעשות משהו של קבע. אבל לכן ודאי שלהכין נצבע זה אסור. אז עכשיו, מה, השאלה היא בעצם, למה אנחנו מתירים להכין... את שני הצדדים, שני האבנים של בית הכיסא, אז הגמרא אומרת, ואהלך משום כבודו לא גזו בעי רבונו. אז למרות שבדרך כלל זה אמור להיות אסור. כאן במקרה של בית הכיסא, בגלל כבוד הבריאו, כדי שבן אדם יוכל ללכת לשירותים עם קצת כבוד, אז אנחנו אומרים שלא גודלים חכמים, ולכן הדבר הזה מותר לעשות ביום טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו נסיים עם עוד כמה שורות, אז הגמרא אומר ככה, אמר יהודה, הי מדורתא מלמעלה למטה שרי, מלמטה למעלה עוצר. אז מה זה המדורתא הזה? זה רש"י אומר, זה סוג של היסק גדול שהיו מכינים לפני השרים והיו שמים בעצם קוטלים בשני הצדדים ואיזה משהו מלמעלה והיו מכינים בתוכו אש. אז רב יהודה בא ואומר שלהכין דבר כזה ביום טוב הוא אסור. למה? כי בדרך כלל איך מכינים אותו, מכינים אותו מלמטה למטה, שמים את הצדדים, ואז את הגג. בעצם זה סוג של הכנת עול, אסור לעשות את זה ביום טוב, כמו שמופיע לנו אצלנו במשנה, ולכן רב יהודה בא ואומר שדבר הזה הוא אסור. אלא שמה, רב יהודה מציע לנו דרך לעשות את זה דרך שזה בעצם לעשות את זה מלמטה, סליחה, מלמעלה למטה. שזה בעצם אומר שאתה יכול לבוא ולקחת את החלק העליון, את הגג, ולאחוז את זה שם במקומו, ואז להביא מתחתיו את החלקים מהצדדים, ו- ודרך זה להכין את האור. אז אם אתה עושה בעצם את האור בשינוי, אז זה יכול להיות, מותר לעשות עניין. אבל בעצם הדין של רב יהודה. שיש עוד כמה מקרים שהדין הוא בדיוק אותו דבר. וכן בעתה, שזה מקרה שאתה רוצה לצלוט את הדגים, א- 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 ביצים, על גבי האיש, אז אם אתה שם אותם על גבי הגחלים או על גבי איזשהו כלי חלול, אז יכול להיות שדרך זה אתה תבוא לעשות איזשהו אוהל גם כן? אז באים ואומרים שאתה צריך לשים את הביצים ה- 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 א- ולאכות אותם באוויר, ו- ורק אחרי זה לשים את הגחלים או את הכלי מתחתם כדי לעשות את הכלי, א- 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 את האוהל בעצם בצורה הפוכה, ואם אתה עושה את זה בשינה, זה וגם כן אצל קדירה, הדין במשנה שלנו שאמרנו שאי אפשר לשים את החוויה בשני צדדים של האש ואז נשים עליהם את הקדירה אם אתה עושה את זה הפוך, אז זה מותר אם אתה שם קודם כל את הקדירה ואחר כך את החוויה מתחתיו, אז אמור, זה, זה, זה אמור להיות מותר וכן פוריה וגם כן הכנת המיטה שבדרך כלל מכינים אותה ו- 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 ומרכיבים אותה מהלמטה למעלה קודם כל את הרגליים ואז, את ה- ואז מחברים את הרגליים ואז שמים עליהם את ה... מזרון, אז דבר זה... מותר לעשות אם אתה עושה את זה הפוך. אם קודם כל אוחזים בני אדם את המזרון באוויר ואז שמים מתחתיו את הרגליים, אז זה אמור להיות מותר, וכן חבית וגם כן אם בן אדם שם חביות באוצר שלו, בדרך כלל הוא שם את החביות התחתוניות בהתחלה ואחר כך הוא שם את, התכנ... את העליונות על גביהם, שזה עושה סוג של אוהל, אז זה מותר לעשות רק אם אתה עושה את זה הפוך, בשינוי, שאתה קודם כל אוחז באוויר את העליונות ואתה שם אז מתחתם את החביות התחתונות, אז זה יכול להיות מותר, כי אתה בעצם עושה את האוהל בשינוי. שקוע יחד טוב.